0: Denkbares, ein Podcast für kulturelle Bildung. Die Grenzen der Sprache sind allen, die mit Sprache zu tun haben, immer wieder bewusst und werden auch immer wieder bewusst. Sprache ist dabei nicht einfach ein Mittel, das dann versagt, um etwas auszudrücken, sondern die Sprache selbst zeigt sich als begrenzt. Also Wittgenstein ist schon zitiert worden und er wies eben auch darauf hin, dass die Grenzen meiner Sprache die Grenzen meiner Welt sind. Die Philosophie nennt das den transzendentalen Charakter von Sprache. Das heißt, der Horizont, der sich eröffnet in der Sprache, ist ein Horizont, in dem ich mich bewegen kann. Aber mit den Grenzen dieses Horizontes der Sprache sind eben auch Grenzen der Erkenntnis gegeben. Ich kann über diesen Horizont eigentlich nicht hinausreichen. Und das ist eine Erfahrung, die wir verschiedentlich reflektiert finden in der Mystik, in der Dichtung, in der Literatur, aber auch in der, in der Philosophie. Jetzt könnte man sagen, das kann natürlich zu, einem zu einer unglaublichen Sprachskepsis führen. Wir haben Zeugnisse für eine solche Sprachskepsis in ganz verschiedenen Disziplinen. Und diese Sprachskepsis würde dann zum Schweigen führen, also zum völligen Verstummen. Was wir aber auch feststellen können, sind immer wieder neu unternommene Versuche des Anrennens gegen diese Grenzen der Sprache. Und die große Dichtung vermag da sehr viel. Also ein Sich-Auseinandersetzen mit diesen Grenzen der Sprache zu leisten und gleichzeitig über die Sprache, wie sie erfahren wird, auch hinauszugehen und durch die Sprache mittels der Sprache und in der Sprache auch neue Formen des Schreibens oder des Sprechens zu eröffnen. Und daher stellt sich an gerade angesichts der Grenzen der Sprache immer wieder auch die Aufgabe des Schreibens nicht als eine einfache Pflicht verstanden, sondern als eine wirkliche Aufgabe. Auch darüber haben wir heute schon gesprochen. Das Schreiben selbst ist auf der einen Seite Aufgabe, aber auch eine Gabe dass überhaupt geschrieben werden kann, dass etwas da ist, was sich ins Wort bringt, ist eine Gabe. Das heißt, wir finden verschiedene Strategien, verschiedene Wege, Wege ist vielleicht ein besseres Wort, mit diesen Grenzen der Sprache um, umzugehen und diese Gabe des Schreibens und die Aufgabe des Schreibens ernst zu nehmen. Und diese Grenzen möchte ich im Folgenden in einem etwas philosophischeren Teil, der zweite Teil ist der einzige wirklich ähm, etwas philosophische Teil, Mal näher anschauen. Und diese Grenzen haben etwas damit zu tun, dass, oder damit mit dem zu tun, was in der Sprache zur Sprache kommt. Und vor allen Dingen in der Sprache von Patrick Roth. Es sind nämlich Erfahrungen, lebendige Erfahrungen. Und mit lebendigen Erfahrungen sind Aporien des Sprechens und Schreibens verbunden. Aporien heißt wörtlich übersetzt Ausweglosigkeiten. Also Poros, das Wort, griechische Wort Poros ist der Weg, die Aporie ist dort, wo kein Weg mehr ist. Und das ist eine gewisse Paradoxie, weil die Erfahrung ja im Wort auch das Fahren, den Weg hat. Das Wort Empirie ist, hat eine selbe, dieselbe Wurzel wie Aporie. Das heißt, wir haben hier die, die Paradoxie, dass eine wirkliche Erfahrung, die man selbst gemacht hat, eigentlich nicht oder kaum in die Sprache geholt werden kann. Und ich möchte ein bisschen systematisch darüber nachdenken, zum einen ist es uns schwer oder fällt es uns schwer angesichts dessen, was wir äh, die moderne Erkenntnistheorie oder den modernen Zugang zur Welt nennen können. Der ist ganz stark von moderner Wissenschaft geprägt, ganz stark auch von einem technischen Zugang zur Welt. Der Ort der Erfahrung ist aber das gelebte Leben. Der Preis der Wissenschaft ist der Tod. Was ich damit meine ist, die moderne Wissenschaft, nehmen Sie einen Biologen, muss das Objekt zunächst einmal töten, um es analysieren zu können. Das ist jetzt sehr st stark thetisch gesprochen. Wenn man tiefer darüber nachdenkt, stellt man fest, dass das, was wir mit Leben meinen, nämlich auch Intentionalität, Aussein auf etwas, die Lebensbewegtheit, sich nicht nach den Parametern der modernen Wissenschaft rekonstruieren lässt. Es muss quasi eingefroren werden. Es muss zum Stillstand gebracht werden, das Leben, damit man es fassen kann. Das merken Sie, wenn Sie einen schönen Tag erleben, wie zum Beispiel heute und morgen versuchen, ihn in Sprache zu bringen. Dann merken Sie, das, was heute lebendiger Vollzug ist, was im Fluss ist, was geschieht, was sich ereignet, das Eigentliche, was in Ihrem Lebensvollzug geschieht, können Sie dann nicht in eine wissenschaftliche, beobachtende, verobjektivierende Sprache bringen. Das ist ein Grunddilemma gerade des neuzeitlichen Denkens dass das Hauptparadigma, unter dem wir Erkenntnis verstehen, Wissen verstehen, nämlich moderne Wissenschaft, nicht dazu geeignet ist, das Leben zu verstehen. Wir brauchen andere Zugänge zum Leben. Da kommt die Wissenschaft, da kommt das verobjektivierende Denken ganz einfach an Grenzen. Da können wir, in der ich muss mich hier auf Thesen beschränken, aber es ist die große Herausforderung, wie vom Leben in seinem Vollzug, in seinem ereignishaften Charakter, in seiner Bewegtheit, überhaupt sprechen. Wir haben gestern schon gehört, die große Herausforderung ist die Verflüssigung. Aber wie erreicht man diese Verflüssigung? Wenn doch das wissenschaftliche Denken zunächst einmal einfriert, feststellt. Wir reden von Feststellen. Denken Sie mal über das Wort nach, nicht? Etwas wird festgestellt. Aber das heißt, es wird aus seiner Bewegtheit herausgenommen. Erfahrungen geschehen im lebendigen Leben. Wie kann man ihnen gerecht werden? Eine erste Aporie. Die zweite Aporie betrifft die Sache der Erfahrung. Wenn man etwas erfährt, erhebt man den Anspruch, etwas wirklich zu erfahren. Aber jetzt gerate ich in eine Dynamik, in eine Dialektik von Reflexion und Transzendenz. Denn in jeder Erfahrung gehe ich davon aus, dass das, was ich erfahre, wirklich etwas ist. Nicht nur etwas, was ich bloß mir vorstellen würde, was ich konstruiert hätte. Das heißt, jede Erfahrung ist in sich schon eine Transzendenzbewegung, auf die Sache der Erfahrung hin. Aber wenn ich darüber nachdenke, stelle ich fest, dass diese Transzendenz der Erfahrung ich noch mal einholen kann als ein bloßes Geschehen meines Bewusstseins, also der Reflexion. Dass ich also das, den Gedanken, dass ich in meiner Erfahrung etwas wirklich erfahre, dass ich diesen Gedanken selbst konstruiert habe. Dass ich also in meinem Bewusstsein drin bleibe. Das ist eine zweite Aporie die mit Erfahrung zu tun hat. Wie kann ich mir je sicher sein, dass ich etwas, wirklich etwas erfahre, dass mir etwas zustößt, dass mir etwas widerfährt. Das ist auch eine Aporie, in die das bloße Denken gerät. Sie sehen schon ein wenig, worauf es hinausläuft. Ich glaube, dass die Dichtung und vor allen Dingen auch die Poetik von Patrick Roth Wege weist, mit diesen Aporien umzugehen. Also nicht einfach, diese Aporien aufzulösen, aber Wege weist, mit diesen Aporien umzugehen. Das sind Aporien, die der Wissenschaftler hat, die der Philosoph hat. Dass ich etwas erfahre, dessen kann ich mir nie sicher sein. Weil selbst der Gedanke, dass ich etwas erfahre, sich als ein bloßer, ein bloßer Gedanke erweisen kann. Wie kann ich denn die Sicherheit finden, dass ich tatsächlich etwas erfahre? und Dass der, die Idee, die Transzendenz des Denkens, die darin liegt, dass ich davon ausgehe, ich erfahre etwas, was nicht ich selbst bin, dass dieses nicht ein bloßer Gedanke ist. Dass ich nicht einfach im Denken eingekapselt bin, so ähnlich wie wir in der Unterrichtshilfe den Mann im Glas gesehen haben. Nicht? Das sind die große, wie komme ich da heraus. Dritte Aporie liegt damit, hängt damit zusammen, dass wenn wir von Erfahrung reden, wir ja nicht nur von Lebenserfahrung, lebendigen Erfahrungen sprechen, sondern auch von höchst individuellen Erfahrungen. Aber die Schulphilosophie weiß seit langem, das ist in einem Sinnspruch ähm, zusammengefasst, Individuum est infabile. Das Individuum, das Einzelne, das Besondere, das Konkrete, ist nicht aussagbar, weil wir in unserer Sprache Allgemeinbegriffe nutzen. Wir reden von einem Baum. Aber mit dem Wort Baum werden wir nie der Baum in seiner konkreten Individualität gerecht. Und das gilt natürlich umso mehr für Erfahrungen. Wir haben dann so eine Schublade, die heißt religiöse Erfahrung. Aber werden wir denn der Erfahrung, die jemand macht, der von sich sagt, er hat eine religiöse Erfahrung, je gerecht? Das ist das Dilemma, in dem wir stecken, dadurch, dass wir Sprache nutzen und sprechen. Wir nutzen eine Sprache, die Allgemeinbegriffe nutzt. Die also Worte, die Begriffe sind für vieles gültig. Wir verallgemeinern. Das ist ein Grundakt des Denkens und des Sprechens. Wie kann man aber, wenn wir immer schon verallgemeinern, dem Besonderen, dem Individuellen gerecht werden? Auch das ist eine große Herausforderung eine Aporie. Und das gilt insbesondere für religiöse Erfahrungen. Wir haben gerade schon diskutiert, ist nicht jede religiöse Erfahrung eine Erfahrung des Absoluten oder des Göttlichen. Und man würde sagen, ja, das ist eigentlich ein Kriterium für religiöse Erfahrungen. Doch zugleich wissen wir auch, gibt es religiöse Erfahrungen, die, wenn man sie näher anschaut, Erfahrungen des Menschlichen allzu also Menschlichen sind. Die also nicht wirklich religiöse Erfahrungen sind. Und da stellt sich auch die Frage, ich komme am Ende noch mal darauf zurück, wie kann man das eine vom anderen unterscheiden? Das ist gerade heute in der Zeit auch religiöser Extremismen nicht unwichtig. Wenn jemand sagt, ich mache eine religiöse Erfahrung, das ist meine religiöse Erfahrung, dann ist das ja kein Freibrief, um dann alles damit recht zu rechtfertigen, sondern wir brauchen ja auch irgendwie eine Kriteriologie. Kann es nicht sein, dass der Gott ein nur menschengemachter Gott ist, den jemand erfahren hat in einer religiösen Erfahrung? Wie kann ich, komme ich aus dieser Aporie heraus, wirklich dem göttlichen Gott gerecht zu werden? Und ich glaube, dass da auch die Kunst und die Dichtung in besonderer Weise helfen kann. Die Aufgabe, die sich dann stellt, ist, jene Verwendungsweisen von Sprache zurückzulassen, die heute ganz stark im Vordergrund stehen, nämlich die begriffliche Sprache und die Sprache, die als Ausdruck verstanden wird, dass man mit der Sprache, mit Hilfe der Sprache etwas ausdrückt, zum Ausdruck bringt. Das ist eigentlich nur ein sehr besonderes, für einen bestimmten Bereich gültiges Verständnis von Sprache. Der Begriff erhebt den Anspruch des Begreifens. Der Ausdruck reduziert Sprache auf ein bloßes Mittel. Ich nutze ein Wort, um etwas auszudrücken. Und das ist auch im religiösen Kontext sehr, sehr verbreitet, dieses Verständnis von Sprache. Auch dieses Verständnis von Kunst, Sie finden sehr oft diese These aufgestellt, dass man zum Beispiel, man nutzt Kunst, um das Schöne darzustellen oder die Kunst wird äh, als Mittel genutzt zur Gottesverehrung. Ich glaube, dass es das ein hochproblematisches Verständnis von Kunst ist und auch von Dichtung, äh, wenn man äh, hier etwas funktionalisiert oder Sprache auf Ausdruck oder Begriff reduziert. Ich glaube, die Aufgabe, die sich stellt, ist im Haus der Sprache, also Heidegger hat die Sprache als Haus des Seins verstanden und ich glaube, man kann auch die Sprache selbst als ein Haus verstehen, in dem wir wohnen können. Ein Haus, das sich uns eröffnet, das wir erschließen können. Dass es die Notwendigkeit gibt, jenseits der genannten Aporien Epiphanien zu eröffnen. Ich glaube, das könnte ein Wort sein, das vielleicht ein wenig hilft, auch diese Debatte, Offenbarung, ja oder nein, zu lösen. Denn es gibt... Auf der einen Seite die Offenbarung im strengen Sinne, Revelatio, aber es gibt auch das, was man im Englischen Disclosure-Situationen nennt, zum Beispiel der Und Epiphanie ist so ein Wort, das schillert, Zwischen, ein Zwischen. Es gibt die Epiphanie des Göttlichen, aber ich kann Epiphanie auch erstmal ganz neutral übersetzen als ähm, Momente des Erscheinens, des Sichzeigens, des In-die-Welt-Hineinkommens. Diese Notwendigkeit gibt es. Also angesichts der Aporien des Sprechens über lebendige Erfahrungen, die man je selbst macht, die ich als Individuum mache, die ich als Einzelner mache, zeigt sich die Notwendigkeit gerade angesichts der Vorherrschaft der wissenschaftlichen und der technischen Sprache. Schauen Sie mal auf Ihren eigenen Sprachgebrauch, der ist ganz, ganz stark auch mittlerweile in privaten Kontexten von der wissenschaftlichen und technischen Sprache, von einer funktionalen Sprache, einer auch ökonomisch orientierten Sprache geprägt. Wir haben beim Mittagessen darüber gesprochen, wie, wie, wie sehr fragt man heute, was bringt das denn? Nicht, oder nicht bringt das denn etwas? Ist das effizient? Wir müssen jenseits dieser Vorherrschaft bestimmter Formen der Sprache Räume eröffnen, in denen andere Momente von Sprache offen werden und in denen Sprache nicht einfach als ein Ausdruck verstanden wird. Dichtung, das Gedicht oder die literarische Sprache ist nicht einfach ein anderes Mittel, um dann etwas anderes auszudrücken sondern in dieser Sprache geschieht etwas, eröffnet sich etwas, ein anderer, weiterer Horizont, der dort nicht eröffnet ist, wo Sprache auf Begriff, auf Ausdruck, auf das Allgemeine, auf das Allgemeingültige reduziert wird. Und dieses Geschehen, diese Eröffnung, die geschieht meines Erachtens heute vor allen Dingen in der Musik, in der Kunst, in der Literatur. Sie kann dort geschehen, sie ist dort auch oft versperrt, und das bedeutet, dass wir Texte dann auch anders verstehen müssen. Und ich möchte einen Begriff vorschlagen, um das zu verstehen, wie man dann Texte sehen kann. Manchmal wird eben gesagt, ja, der Text eröffnet Transzendenz. Ich glaube, dass wir dann immer noch in so einem funktionalistischen Verständnis von Sprache sind. Dann nutzt man den Text, dann wird der Text als Mittel genutzt, um diese Aporien zu vermeiden. Ich glaube, dass der Begriff das ist ein Vorschlag der Transparenzierung helfen könnte. Ein Text kann transparent werden auf etwas anderes. Er ist aber nicht einfach Mittel des Überstieges, der dann sinnlos würde. Er ist nicht einfach eine Leiter, die man nutzt, um dann eine höhere Position zu erreichen. Dann, das wäre ein funktionalistisches Verständnis des Textes. Das gilt auch für biblische Texte. Texte können selbst durchsichtig werden. Aber indem sie durchsichtig transparent werden, indem sich etwas ereignet, etwas sichtbar wird hinter diesem Text, so ähnlich wie eine Ikonostase oder eine Ikone, eben nicht nur ein Bild ist. Nicht? Sie können ja sagen, ja, konnten die Leute damals oder heute in der Orthodoxie denn keine Menschen malen? Wie sehen die denn aus auf den Ikonen? Ja, die konnten Menschen malen. Aber da ging es darum, dass in diesem Bild das Bild selbst transparent wurde. Aber das Bild war notwendig und es blieb immer notwendig. Es, man konnte nicht sagen, so, jetzt haben wir mal die Einsicht, das Göttliche gehabt, jetzt brauche ich keine Ikonen mehr. Sondern das Bild selbst in diesem Akt, der, des Durchsichtigwerden des Durchscheins, bleibt notwendig. Und das ist, glaube ich, in den Texten von Patrick Roth, wir haben es gestern gesehen, heute gesehen, immer wieder der Fall, dass der Text selbst, diese Textlichkeit durchbrochen wird, im Vollzug des Hörens, des Lesens oder des Zuhörens auf etwas Dahinterliegendes, was aber selbst nicht in den Text hineingeholt werden kann, was selbst nicht Text werden kann, was nicht durch Text ausgedrückt werden kann. Und das macht die Auseinandersetzung auch aus einer philosophischen Perspektive mit der Poetik von Patrick Roth so interessant, weil man hier in einer besonderen Weise ein Ringen mit einem Sprechen sieht, auch im Hintergrund eine Kritik auch an der Verflachung der Sprache, die sich auf das Wissenschaftliche, das Technische reduziert, die Möglichkeiten eröffnet von ähm, Epiphanien, die Möglichkeiten dieser Transparenzierung, dieses Durchsichtigwerdens eröffnet. Und ich denke, dass wir dann verstehen können oder das noch weiter verstehen können, wenn wir uns die Sache und die Gestalt von Patrick Roths Schreiben noch mal näher anschauen. Und ich habe eine lange Liste gemacht, ich gehe nur ganz kurz darauf ein, damit wir auch Zeit für die Diskussion noch haben. Vielleicht ist das Schreiben von Roth ein, ein spekulativer Empirismus. Das Wort hat Schelling für seine Spätphilosophie genutzt. Empirismus heißt, es ist erfahrungsgesättigt. Und spekulativ bedeutet, es gibt eben gerade im Moment des Schreibens auch einen, einen, einen Moment der Schau, des Einholens, der Betrachtung. Also nicht der Reflexion, der Theoretisierung, des Wissenschaftlichen, sondern des Betrachtens oder des, sozusagen des Umgangs mit dem, was sich als, als Empirie, als Erfahrung zeigt. Denn es ist ja nicht die Unmittelbarkeit der Erfahrung, die sich äußert, sondern die Erfahrung ist schon in eine Form der Mittelbarkeit getreten. Und Patrick Roth beschreibt sich eben selbst als ein Erfahrungskünstler und ich glaube, wenn man das radikal ernst nimmt und auch radikal Erfahrung ernst nimmt und den Begriff der Erfahrung nicht trivialisiert, also was man so erfährt oder so, sondern wirklich ernst nimmt in der Radikalität dessen, was mit, dem, mit der lebendigen Erfahrung und der konkreten Erfahrung verbunden ist, dann sieht man eine Bewegung, das sind die Titel jetzt der beiden Poetikvorlesungen in Frankfurt und in Heidelberg, vom Tal der Schatten, also das Unbewusste zur Stadt am Meer, also die Stadt am Meer, Santa Monica, ist damit auf der einen Seite gemeint, aber viel mehr ist damit gemeint, nämlich so wie eine versöhnte Verschiedenheit, eine unterschiedene Nähe zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten. Und man sieht, dass das Biografische weit über das Biografische hinausreicht und dadurch auch eine allgemeine oder eine mehr als biografische Dimension annimmt. Und man sieht, dass in dieser Epiphanie, in dieser Eröffnung dieser Räume, sich die Poetik an sehr verschiedenen Momenten festmacht. Und ich muss zu dem Einzelnen gar nicht mehr so viel sagen, weil hier ganz vieles schon in der Diskussion deutlich wurde. Das eine ist, dass wir eine Poetik der Träume haben. Also eine Poetik, die die Träume des Menschen und den Menschen als träumendes Wesen ernst nimmt. Und die Träume auch nicht einfach als etwas versteht, was man sozusagen analytisch dann in eine begriffliche Sprache bringen kann, also wo ich dann mit dem Symbol Handbuch der Träume arbeite und sage, ach ja, hier habe ich jetzt die Erklärung, sondern wo es wirklich um den Vollzug, eine auch im Schreiben geschehene Auseinandersetzung ähm, mit dem Traum ähm, und mit den eigenen Träumen geht. Das bedeutet auch gleichzeitig, dass es einen sich im Dunkel verlierenden Beginn des schriftstellerischen Tuns, des Schreibens, es gibt ein Zitat aus der Stadt am Meer, der Schatz, also der Schatz, den der Schriftsteller zu heben hat, liegt im dunkelsten Dunkel. Also der Schriftsteller ist ein Schatzsucher, der sucht aber nicht den Schatz außen, sondern innen. Das Dunkel ist im Inneren. Dort, wo wir uns innerlich hassen, verachten, so schreibt Patrick Roth, für nichts achten, am abscheulichsten, am unmenschlichsten sind. Also gerade dort liegt der Schatz. Und daher hat dann das Schreiben selbst auch eine Nähe zur Alchemie. Also die aus dem Dunklen dann etwas Helles, etwas Goldenes, etwas Wertvolles macht. Und die Alchemie selbst wird als Erfahrungskunst gedeutet. Ich glaube, dass diese Parallele von Alchemie und Schreiben, das Schreiben, das aus dem Dunklen etwas Helles, aus dem ähm, Abscheulichen, dem Schlechten, dem für nichts Erachteten etwas Wertvolles, Goldenes macht. Das scheint mir ein wichtiges Moment der Poetik zu sein. Und das bedeutet eben auch, dass man experimentieren muss, dass es keine Regeln gibt. Die Alchemie arbeitet ja nicht mit Rezepten wie die Backkunst, äh, sondern dass es da um, ja, aber in einer anderen, anderen Logik. Die Logik ist eine andere, nicht, denn die Backkunst ist eine technische Kunst, die man da hat. Sondern äh, das Experiment fordert ein je neues Ausprobieren auch aus. Der Vollzug ist selbst wichtig. Man muss an sich etwas testen, und das heißt, der Schriftsteller selbst, das Ich, ist erstmal die Materie, die Materie, mit der dieses geschieht. In einer besonders eindrücklichen Stelle schreibt Patrick Roth, man schreibt also sich selbst, also eine radikale Bezogenheit des Sich-Selbst-Schreibens. Es gibt die Notwendigkeit, das Abendmahl mit sich selbst zu feiern, sein eigenes Fleisch und Blut zu essen, also sein, in sein eigenes Dunkel hinabzutauchen. In diesen Träumen meldet sich dann auch, das ist der dritte Punkt, das Tote oder die Toten. Damit ist die Poetik von Patrick Roth auch eine Poetik der Toten und des Toten. Drüben am Ende, anderen Ende, schreibt er, sind sie gut hörbar, dass man sie gleichsam vor sich sieht und erst nach dem Aufwachen etwas wehleidig erkennt, dass man ja nur am Telefon mit ihnen gesprochen hat. Das heißt, die Toten, das Tote, wird nochmal verlebendigt. Es ist eine Poetik des Augenblicks und in diesem, der Augenblick ist Jener Moment, in dem die Einheit von Leben und Tod, also von bewusstem, unbewusstem, von hell und dunkel deutlich wird und in dem sich Ewigkeit zeigt. Ich werde gleich nochmal auf die Gestalt eingehen. Das ist mir beim Lesen und Wiederlesen dann auch nochmal deutlich geworden. Der Augenblick ist ja auch für die mystische Tradition von ganz großer Bedeutung. Der Augenblick ist deshalb so wichtig, weil wenn ich das ernst nehme, die Erfahrung, die radikale Erfahrung Gottes zum Beispiel geschieht, das betonen viele Mystiker oder viele theologische ähm, Schriftsteller in einem Augenblick. Augustinus spricht vom Schlag eines zitternden Augenblickes oder Hinblickes, also in ictu, in, in einem Schlag, in einem Stoß, trepidantes Aspectus. Und der Augenblick ist, wenn ich ihn ernst nehme, halt jener Moment, in dem die Vergangenheit ausgeblendet ist und die Zukunft ausgeblendet ist. Wir sind immer letztlich in unserer Zeitlichkeit von einer Vergangenheit herkommend, auf eine Zukunft hin. Aber die Radikalität des Augenblickes, in dem das ausgeblendet wird, wird daher zu einem Bild der Ewigkeit. Das heißt, der Augenblick selbst ist ein Moment der Ewigkeit. Und es gibt zahlreiche Stellen im Werk von Patrick Roth, wo diese Bedeutung des Augenblicks ganz stark betont wird. Und wo deutlich wird, hier geht es nicht um einfach so einen Moment, eine Sekunde, sondern der Augenblick führt aus der Zeit heraus. Oder in der Zeit selbst eröffnet sich das andere der Zeit, also der Überstieg zur Zeit. Es ist weiter eine weiterhin eine Poetik des Mich, eben nicht des Ich, des souveränen, autorialen Erzählers, sondern des Mich, eines Erzählers, der nicht den Stoff erfunden hat, fingiert hat oder erdichtet hat. Also in den Poetikvorlesungen gibt es ja die Figur des Lu, der... No Fiction, also keine Filme gesehen hat, keine Bücher gelesen hat und das ist vielleicht ein Bild auch dafür, was er nicht gemacht hat ist, er hat nicht sich auseinandergesetzt mit dem schlechten imaginierten oder fiktiv erdachten, das sozusagen reine Konstruktion eines erzählenden Ich ist, sondern in dieser Poetik und der Poetik von Patrick Roth geht es um darum, dass der Stoff zum Autor kommt. Also der Stoff keine Erfindung ist die man dann erfunden hätte, kein, sondern ein Geheimnis. Die Bilder zeigen sich und damit ist es eben auch eine starke Poetik des Mediums. Und Medium be bedeutet jetzt also auf das, als, als grammatischer Begriff eine Poetik, die zwischen aktiv und passiv oszilliert. Rein passiv ist man nicht, das geht nicht, weil das Schreiben ja auch ein aktiver Vollzug ist. Gestern Abend hatten wir auch diese Diskussion. Aber sie ist auch nicht ein rein aktiver Vollzug, sondern... Es geschieht etwas, es ereignet sich etwas, das Mediale spielt hier eine große Rolle. Was sich zeigt, ist das, was aus der Unterwelt heraufgerettet werden kann. Und es ist immer die Frage, ob es gerettet werden kann und was genau gerettet werden kann. Es ist das, der dem Unbewussten entrissener Stoff. Das finde ich eine sehr schöne Wendung, weil sie zeigt, es ist Stoff aus dem Unbewussten, der sich einem zuspricht, der sich einem eröffnen kann. Aber er muss trotzdem dem Unbewussten auch entrissen werden. Also so wie Orpheus aus der, also aus der Unterwelt etwas hervorholt, herausgeht und immer in der Verführung ist, auch wieder zurückzuschauen und zu verlieren, was er aus dem Unbewussten ähm, herausgeholt hat. Dieser Stoff ist deshalb sehr flüchtig. Also auch flüchtig ist ja ein Wort. Er kann nicht festgestellt, festgehalten werden, sondern diesen Moment der Fluidität, der Bewegung, der Flüssigkeit spielt eine Rolle. Er kann verfliegen. Und im Schreiben zeigt sich dann sehr genau diese Verbindung von zwei Welten, des Aktiven, des Passiven, im Medium, des Hellen und des Dunklen, des Bewussten, des Unbewussten. Unbewusst Bewus und als Poetik des Mich ist es eben auch eine Poetik der Ergriffenheit. Und zwar eine Poetik der Ergriffenheit wieder die Macht und die Angst des Ich. Denn das Ich hat sehr oft, also ist nicht nur von Macht, sondern auch von Angst gekennzeichnet. Ein wichtiges Zitat. Wenn das Ich sich in seiner Macht bedroht fühlt, sich eingestehen soll, dass es irgendwo in irgendwelchen Bereichen nicht das Sagen hat, schon gar nicht das letzte Wort, dann läuft es eiligst davon. Das ist, Ich ist immer in der Dialektik von Macht und Angst. Entweder will es Macht haben und wenn es merkt, es hat keine Macht, unterliegt es der Angst. Nicht mit mir, sagt es dann. Die Pille ist zu bitter, die schlucke ich nicht. Also das ist auch ein Zitat aus der Stadt am Meer. Aber wir haben es gestern Abend auch gehört, nach der Lesung, dass, äh, dass ich manchmal sich dann über das, was das mich oder was erfahren wird, hinüberwegsetzt und sagt, ja, ich will nicht, dass diese Figur eine Frau ist, sie muss ein Mann sein oder äh, ich, ich habe Angst davor, sie als Frau gestaltet sein zu lassen oder es rennt weg. Also eine Poetik des Mich, die das Ergriffensein oder das auch unterworfen sein dass Ich radikal ernst nimmt und damit auch ein bestimmtes Modell von Erzählung in Frage stellt, wo der Erzähler der souveräne Herrscher ist. Hier ist der Erzähler nicht ein souveräner Herrscher über seine Figuren, die Inhalte, die Stoffe, die schön geplant werden, dargestellt werden, sondern es gibt ein grundlegendes Moment von Ergriffenheit. Damit hängt zusammen die Poetik des Hörens. Die Bilder, die sich zeigen, sind zunächst einmal nicht Bilder, die fingiert werden, sondern auf die zu hören ist, die selbst reden. Ihnen muss quasi der Mund geöffnet werden. Das sind auch Worte, die Patrick Roth nutzt. Er spricht von der Mundöffnung der Bilder. Lass sie reden und höre. Auch das dreht vieles um, also eine Poetik des Hörens. Dann ist es eine Poetik der Schöpfung, denn das, was gefunden wird, was sich als Tod unbewusst zeigt, das muss seelisch belebt werden. Daher gibt es eben den Vergleich auch mit dem Schöpfer, und es ist eine Poetik verbunden mit der Poetik des Augenblicks radikaler Gegenwart auch hierzu ein Zitat aus der Stadt am Meer man glaubt ja immer man schreibe aus Vergangenem also aus Erinnerung oder aus Biografischem an das man sich noch erinnert letztlich, so Patrick Roth hält man das Erinnerte oder das Tote das tief in uns liegt und das wir herauf zu retten und in uns wiederzubeleben fähig sind, also die Rettung des Unbewussten die Wiederbelebung des Toten das hält man für Vergangenes. Man rechnet es der Vergangenheit zu. Auch so, aus, als sei es eigentlich abgeschlossen. Das Gegenteil ist der Fall. Das uns scheinbar Vergangene hat ein Doppelgesicht. Es sieht zurück, also wie der Gott Janus, der Januar, ins Tal der Schatten und hält dort, von dort die Sicht nach vorn, zur Stadt am Meer. Also aus dem Unbewussten, dem Tal der Schatten, zu einer unterschiedene Nähe einer, einer Versöhnung des Bewussten und des Unbewussten. Und, diese, und das ist ein ganz schmaler grad Und man merkt, äh, wie der sich der Begriffe entzieht und wie der sich nur im Vollzug im Vollzug des Schreibens erst einmal überhaupt zur Sprache bringen lässt. Die Sprache ist nicht Ausdruck dieser Erfahrung, sondern in der Sprache selbst eröffnet sich diese Erfahrung. Daher hat man im Grunde hier auch eine Poesie der Parallelität von innen und außen, also Biografie und Innenleben, äußerem Biografie und innerem Leben, von Mikro- und Makrokosmos. Und es ist eine Poesie der Wandlung, eine Poetik der Wandlung. Denn was in diesem Schreiben, in der Auseinandersetzung mit dem Dunkel, mit dem Unbewussten sich ereignen kann, ist eben eine Wandlung. Es kann zu einer Wandlung kommen, in der das, was gegensätzlich ist, zu einer Vereinigung kommt. Das Tote oder das dir Tote, so schreibt Patrick Roth, der tote Stoff, der scheinbar sinnlose, verrückte Traum, wird dir lebendig. Er hat jetzt tiefen Sinn, gibt dir lebendige Richtung. Das Tote wird lebendig. Das Vergangene oder das rein imaginative, träumerische wird zur Wirklichkeit. Das ist das Moment der Wandlung und der Schriftsteller ist im Grunde ein Gefäß, versteht sich als ein Gefäß von der Individuation. Es geht darum, sich selbst zu schreiben. Und diese Momente der Poetik, das ist nicht vollständig, aber es ist ein erster Versuch, einmal diese Poetik ein wenig darzustellen, auch zur Sprache zu bringen, ohne Anspruch auf systematische Vollständigkeit, führt zu einer bestimmten Gestalt von Patrick Roth Schreiben. Und ich habe einige der mir auch aus, sprachphilosophisch, aus sprachphilosophischer Sicht wichtigsten Momente dieser Gestalt einmal zusammengefasst. Das eine ist, die Texte sind Texte, sind schriftliche Zeugnisse, aber ihnen ist eine ganz besondere Mündlichkeit zu eigen. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich Patrick lesen höre, dann fällt mir auf, dass, dann ist mir in der Vorbereitung das durch den Kopf gegangen, ich habe es dann auch praktiziert, es sind eigentlich Texte, die man auch sich selbst, wie in der Antike, laut vorlesen sollte. Man sollte sie nicht leise lesen, weil dann, dann entzieht sich ihnen ganz viel. Sie müssen laut lesen. Sie müssen sie sich selbst vorlesen, wenn sie nicht äh, das Vergnügen haben und das Glück, dass Patrick ihnen sie selbst vorliest wie gestern Abend. Und das bedeutet, dass der Vollzug des Sprechens hier von zentraler Bedeutung ist. Also nicht das Geronnene des Schriftlichen, des Textes, sondern der Vollzug des Lesens oder Vorlesens ist von ganz zentraler Bedeutung. Und das ist eben auch eine Möglichkeit, mit der Aporie umzugehen. Die Aporie des feststellenden wissenschaftlichen Denkens löse ich nur auf, wenn ich selbst in einen Vollzug hineingerate. Ich kann es nicht verstehen, wenn ich den Text verobjektiviere. Das ist die, auch die Problematik unserer Tagung oder von literaturwissenschaftlichen Zugängen, die Paradoxie, wir versuchen etwas zu verobjektivieren, was nicht verobjektiviert werden kann. Deshalb müssen wir eigentlich auch, wir bedürften ganz anderer Formen der Darstellung auch des Umgangs. Und deshalb geschieht auch auf dieser Tagung vielleicht das Wichtigste außerhalb der Vorträge, nämlich Momente der Annäherung, die eben nicht objektivierend sind. Das ist das eine Moment. Und man könnte das eben auch breit einordnen in die Skepsis gegenüber der Schrift, der Schriftlichkeit, die wir in, in unserer westlichen Tradition seit Platon haben, weil die Schrift eben immer auch verstanden wurde als etwas, das ähm, verrät, worum es eigentlich geht. Jetzt wissen Sie von Platon, dass er viel geschrieben hat, aber er ist einer der größten Schriftkritiker, die wir kennen, weil er eigentlich vermutlich eine ungeschriebene Lehre hinterlassen hat, die wir nicht haben, weil sie nicht aufgeschrieben wurde, die sich aber zeigen kann in seinen Werken. Und da gibt es interessante Parallelen, nicht nur zwischen der biblischen Literatur, sondern auch zwischen Platons Werken und Patrick Roths Werken. Wenn ich jetzt mal auf C springe, dann merkt man, gerade viele Werke haben einen ganz stark dialogischen Charakter. Und meines Erachtens, viele Kommentatoren schreiben, das erinnert halt an den Film und das zeigt die Prägung auch durch den Film. Das ist richtig, aber es ist damit nicht in der Tiefe erschlossen, weil der Dialog nochmal in einer ganz anderen Weise Zwischenräume öffnet, Ambivalenzen erlaubt. Also das Dialogische Reden, gerade bei Platon sieht man das, die ungeschriebene Lehre öffnet sich, kann sich andeuten, kann sich zeigen im Dialogischen. Weil ja durch den Dialog der Schriftsteller selbst ein Zwischen eröffnet zwischen denen, die sprechen. Dieses Moment findet sich auch als ein vergleichbares Moment, das Geheimnisvolle, das Dunkle, das Abgründige, Unbewusste erscheinen zu lassen, also Epiphan sein zu lassen, das zeigt sich auch in, in der Kunstsprache, über die wir gesprochen haben. Und ich glaube, es gibt eine Paradoxie der Kunstsprache. Es gibt natürlich eine Kunstsprache, die so ist, dass man denkt, das ist hochartifiziell, da hat jemand sich eine Sprache ausgedacht und sobald man eine Seite liest, weiß man, wer das ist. Ich glaube, dass man damit das Schreiben Patrick Roths nicht verstehen kann. Aber dieses Wort Kunstsprache, das nutzen wir oft sehr abwertend. Aber eigentlich ist es ein sehr schönes Wort, weil es sagt, es ist eine Sprache aus der Kunst, aus der Erfahrung, dem Ereignis der Kunst heraus. Und eine künstlerische Sprache, nicht im Sinne von artifiziell, negativ abwertend, sondern im Sinne von nicht wissenschaftlich, nicht technisch sondern als Geschehen, als Ereignis der Kunst, eröffnet sich hier eine Sprache, zeigt sich diese Sprache, und auch das haben wir gestern noch gehört und auch aus dem persönlichen Zeugnis erfahren, die eben nicht nach irgendwelchen Kriterien definiert wurde, wo dann eben nicht das Rhetorik-Handbuch oder Stilwörterbuch daneben liegt, sondern die sich im Grunde, die selbst ein Kunstereignis ist. Und die nicht eben etwas Künstlerisches ist, so wie man sagt, das ist nur eine künstliche Blume. Das nehmen wir abwerten, sondern die wirklich ein Kunstwerk ist, die Sprache selbst. Ein vierter Moment, ein viertes Moment ist die Verdichtung des Präsens. Das, in Riverside fällt das zum Beispiel stark auf. Nicht das Präsens, nicht das, Viele Erzähler schätzen die Vergangenheitsform, weil sie im Grunde etwas erzählen, was vergangen ist. Oder von dem sie den Anspruch erheben, dass sie als Autorialer Erzähler auf etwas schauen, was vergangen ist. Aber das Präsens erzeugt eine ganz andere Form der Verdichtung ähm, und fordert auch in einer ganz anderen Weise zur Stellungnahme oder auch zum eigenen Vollzug heraus. Es ist ein Unterschied, ob sie sagen, er ging und dann schaute er und dann sagte er, ob sie das lesen oder ob sie in, durch das Präsens eine Unmittelbarkeit zu dem, was hier als Erfahrung zur Sprache kommt, gesetzt werden. Wenn es heißt, er geht, er sagt, er spricht. Das ist rhetorisch ganz anders. Das Präsens führt zu einer ganz anderen Form der Verdichtung und des Bezuges zu diesen Erfahrungen. Es gibt ferner auch zahlreiche Momente des Zeugnisses, des Widerstandes gegen bestimmte Formen und reduzierte Formen der Sprache. Da gibt es viele Beispiele. Der Name spielt eine wichtige Rolle. Da, denke ich, sieht man, dass der Name eben einer ganz anderen Logik gehorcht als der Begriff oder der Ausdruck. Nicht? Mit Begriffen versteht man etwas. Wenn Sie über Ihren Namen nachdenken, dann haben Sie den Namen ja nicht erhalten, weil Sie ähm, zur Gruppe von Leuten gehören, also Ihren Vornamen, Ihren Eigennamen, der äh, zu einer Gruppe von Leuten gehören, die alle denselben Eigennamen haben. Nicht? Also ich bin in keinem Verein, von, wo alles Leute sind, die Holger mit Vornamen heißen. Wir treffen uns auch nicht jährlich es gibt auch keine Facebook-Gruppe und das wäre auch ziemlich absurd, nicht? Weil, das ist, weil der Eigenname ja nicht aufgrund von Eigenschaften vergeben wird. Beim Spitznamen ist es anders. Der Spitzname äh, hat oft mit Eigenschaften zu tun, aber der Eigenname ist eigentlich ein Hinweisschild auf das Höchstindividuelle, auf das Konkrete. Und äh, da finden sich auch ähm, eine Reihe von Momenten äh, an. Ich gebe ein Zitat, ähm, das ist auch aus der Stadt am Meer, wo es um Hollywood geht. Hollywood ist ein Totes, das im Klang noch des Namens eine Hoffnung ausspricht. Der Klang, gleichsam der Geist, könne Formen annehmen, stofflich werden, im Ausgesprochen sein, unter uns wohnen. So wie wir im Ausgesprochenen wohnen von ihm eingehüllt sind. Also die Sprache ist nicht unser Mittel, sondern wir leben in der Sprache, im Kontext der Sprache. Das rührt ans Geheimnis aller Namen. Die Namen lassen uns wohnen, weil die Namen... Hinweise sind auf das Konkrete, das Individuelle, das eben nicht auf den Begriff zu bringende. Im Namen selbst zeigt sich das Einzigartige. Und deshalb spielt der Name oder spielt diese Überlegung über den Namen auch so eine ganz zentrale Rolle bei Patrick Roth. Und das gilt auch für das Zeugnis der Thomas-Sekunde. Auch ähm, hierzu ähm, äh, ein Zitat, was der oder der Thomas nämlich macht, wenn der Thomas den Finger in die Wunde legt, dann ist das sozusagen wie ein Urakt des Schreibens. Hier hat man das Leben und das Schreiben sind hier noch identisch, sind hier noch in einem. Und sobald dann quasi mit dem Bleistift geschrieben wird, bricht das auseinander, bricht diese ursprüngliche Einheit auseinander und alles hängt, glaube ich, davon ab, von dieser Einheit noch Zeugnis zu geben, diese Einheit noch in der Sprache aufscheinen zu lassen. Und dann merkt man eben, das kann ich nicht wissenschaftlich beschreiben oder ich kann diese grundlegende Erfahrung des Sich-Selbst-Schreibens ähm, nicht einfach noch einmal in so einer Reflexionsdistanz einholen. Da zeigt sich die Grenze des wissenschaftlichen oder philosophischen Denkens. Und da erlaubt die Poetik, vor allen Dingen in, in beeindruckender Weise von Patrick Roth, eröffnet Räume, die dem alltäglichen, technischen, wissenschaftlichen Sprechen sich nicht eröffnen. Das sind kurze Überlegungen zur Gestalt, also die Sache erst einmal und die Gestalt, die dieser Sache entspricht. Beides hängt eng zusammen. Ich kann nicht Form und Inhalt voneinander trennen. Ich kann nicht einfach erstmal so eine Analyse machen, was schreibt er und wie schreibt er das. Deshalb habe ich jeweils auch Sache und Gestalt in Anführungszeichen gesetzt. Es geht im Grunde um eine enge Verbindung, dass eben das Was nur in einer bestimmten Weise überhaupt zur Erscheinung kommen kann. Und dass diese Weise, in der es zur Erscheinung kommt, dass es nicht rhetorische Mittel sind. Das ist, ich kann sie so interpretieren, aber ich verstehe sie nicht wirklich auf der Tiefe, wenn ich sage, das sind rhetorische Mittel, rhetorische Figuren oder äh, so und so nennt man das in der, in der Rhetorik. Das ist hilfreich auf einer Ebene, aber es erreicht nicht wirklich die Tiefe dieser letztlichen Einheit von Sache und Gestalt, um die es geht. Es geht um eine, äh, die, die Sache der Erfahrung. Und die bedingt eben, wenn sie wirklich als lebendige, individuelle, konkrete Erfahrung ernst genommen werden will, eine bestimmte Gestalt. Und diese Gestalt ist dir nicht von außen gegeben, sondern sie gibt sich selbst, sie entwickelt sich. Und das finde ich beeindruckend, also nicht nur aus einer theologischen, sondern auch aus einer philosophischen Sicht und regt mich sehr an. Schließen möchte ich mit ein paar Fragen für das weitere Gespräch, die teils auch schon angedeutet werden geklungen sind. Dass ich, ich stelle einfach diese Fragen hier. Es stellt sich sicherlich auch im Gespräch von gestern die Frage nach Gemeinschaft. Also wir reden sehr stark von Erfahrungen des Einzelnen, des Individuums. Und zunächst einmal ist eine Erfahrung auch die, die der Einzelne macht. Aber wie verhält es sich mit Erfahrungen, also mit der überhaupt Gemeinschaft, gemeinschaftlichen Erfahrungen? Wir haben ja schon sehr früh eben die Vergemeinschaftung auch des, im Christentum oder das Moment, dass Erfahrung eben auch einer bestimmten Gemeinschaft bedarf, damit sie sich überhaupt schenken kann, also einer bestimmten Offenheit bedarf. Und damit stellt sich auch die Frage nach Tradition und Geschichte, also nach dem, was kommt nach den Jüngern oder was, was folgt dann. Ist das immer nur die Unmittelbarkeit, dass ich auch später nochmal in eine Unmittelbarkeit zum Evangelium zurückkehre, oder welche Bedeutung hat Tradition, welche Bedeutung hat Geschichte? Es stellt sich vor allen Dingen angesichts des Vortrages von Frau Kopp-Marx, den wir gestern gehört haben, wo ja dieses von Schleiermacher, William James, Jung herkommende Moment des Gefühls, der religiösen Erfahrung stark gemacht wurde, was sehr wichtig ist, gerade im Kontext der Moderne, gerade wenn man auch sieht, dass Schleiermacher da ja auch auf eine Aporie in seiner Zeit antwortet. Aber dennoch stellt sich dann auch die Frage, ja wenn ich diesen Weg gehe, was bedeutet das für die beiden anderen Wege, die auch eine große Rolle spielen, auch in der christlichen Tradition? Das eine ist die Theorie, also im Sinne der, der Schau, auch der Seinserfahrung, der Erfahrung von Wirklichkeit, die wir machen. Ist es, immer, also es ist nicht immer eine Gefühlserfahrung, nicht immer eine religiöse Erfahrung, sondern welches Moment spielt diese Erfahrung von Wirklichkeit, von Sein, was man Theorie nennen kann, oder eben auch von Praxis. Also die Frage des, des sozialen, des praktischen Handelns, da gibt es Momente und Spuren und ich glaube, das ist für ein weiteres Gespräch, sind das vielleicht so Wegweiser für Themen oder für Fragestellungen, die wir entwickeln können. Ich glaube auch, dass in einer sehr produktiven Weise und in einer für die heutige Diskussion sehr wichtigen Weise sich von Patrick's Werk her auch die Frage nochmal nach dem Verhältnis von Mythos und Wahrheit, von Innen und Außen, also von Seele, dem innerseelischen und dem Natürlichen stellt, auch von Traum und Wirklichkeit, in einer ganz fundamentalen Weise, wie ich sonst in der Literatur das kaum finde. Es stellt sich auch die Frage nach möglichen Kriterien oder einer Kriteriologie von Erfahrungen. Das greift nochmal das auf, was ich am Anfang gesagt habe. Ist jede Erfahrung als religiöse schon gerechtfertigt, weil sie als religiös gekennzeichnet wird? Oder wie gehen wir damit um, dass es abgründige, gefährliche, den Menschen auch nicht nur denjenigen, der die Erfahrung macht, vernichtende Erfahrungen gibt, sondern auch Erfahrungen gibt, die dann Menschen nutzen, andere Menschen zu töten oder umzubringen. Also die Frage, welche Kriterien gibt es? Gibt es da einen Moment? Ich, glaub, ich glaube, so auch in der Christustrilogie findet man sehr viele Elemente, die man also auch als Hinweise sehen kann. Auch hier scheint mir Patrick Roths Werk sehr furchtbar zu sein, indem er nämlich Kriterien aufgreift, die auch aus den Evangelien herauskommen und im Grunde so eine Kriteriologie religiöser Erfahrung ermöglichen. Und es stellt sich sich auch die Frage nach Gott und nach dem Gottesunbewussten. Patrick Roth schreibt ähm, hier ich es, äh, zum Unbewussten einmal, Was ist das Unbewusste, das uns umgibt, von allen Seiten durchdringt, wenn nicht der unbekannte Gott, der dunkle Gott? Wobei Dunkel und Dunkelheit im Folgenden nicht negativ wertend gemeint sind. Der unerkannte Gott will seine Dunkelheit in uns einverleiben. Und wir werden diese Einverleibung, dieser Inkarnation inne und können sie erfahren, wenn wir in unsere eigenen ja, Abgründe, in unser eigenes Dunkel hinabsteigen. Und hier stellt sich eben die Frage, ja, welcher Gott ist das? Ist das ein Gott, der nicht wirklich auf die religiöse Krise der Gegenwart auch eine Antwort bietet? Ist es ein Gott, der ähm, hier wirklich zu uns sprechen kann? In welchem Verhältnis steht er zum Beispiel zum christlichen Glauben, zum christlichen Gott? Das sind Fragen für ein weiteres Gespräch. Und diese abschließenden Fragen zeigen eben äh, zum einen die, die Bedeutung der Poetik von Patrick Roth, aber auch die anregende Kraft, weil ganz grundlegende Fragen, die wir in unserer heutigen Zeit zu stellen haben, nochmal vertieft werden können, äh, auch durch die Fragen, die sich von Patrick Roths Poetik herstellen. Und in diesem Sinne können wir ihm alle sehr dankbar sein. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Fragen. Vielen Dank.